0: Agro 360 está no ar, estamos aí para você em todas as plataformas de áudio, estamos no canal Rural, estamos também no nosso canal do YouTube e você sempre curtindo com a gente bate-papos bacanas sobre o agronegócio e hoje trazemos uma pessoa, uma celebridade dentro da informação do agronegócio, Vera Ondei, ela é jornalista, editora de agro na Forbes Brasil, tudo bem Vera?
1: Tudo bom, Rafael? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Você é uma celebridade. Tem a Forbes Não. aqui com a gente hoje, é fascinante.
1: Não, a gente só é jornalista do setor e a gente só vai atrás das boas histórias. no fundo é
0: Isso é importante. A gente precisa de boas comunicações, né, Vera? Isso é importante ter um, a nossa força do agro dentro de uma potência né, da plataforma da, da Forbes. Vamos falar um pouquinho da Vera on day. Como é que começa a sua história dentro do agronegócio?
1: Nossa, começa quando tudo era mato ainda. <risos> Antes de desbravar eu, eu, Antes tudo. de desbravar, eu sou jornalista. Eu me formei em jornalismo em 86, 1986. Uhum. Eu, eu, meu primeiro emprego foi na, na Quatro Rodas. Né?
0: Nada a ver com agro por enquanto. Nada Vamos lá. Nada a ver
1: com agro. <risos> é, embora eu, 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 eu nasci no interior... Você né? É de onde? Eu sou de Santa Fé do Sul. Eu morava do lado de um, de um delegado agrícola. Né? Uhum. E eu ia nos dias de campo com ele. Era criança, 13 anos, 14 anos. Eu ia nesses dias de campo, mas ia porque eu gostava, não porque pensava em fazer comunicação no agro. Eu cheguei a prestar vestibular para agronomia no mesmo ano prestei para agronomia, mas prestei para jornalismo e fui no primeiro dia de, de vestibular, no segundo, na, no terceiro já não fui mais. Eu decidi ali que eu queria ser jornalista ah. e uh, e no jornalismo de agro eu estou desde 91, né? Quando eu
0: bastante é, tempo,
1: bastante tempo. Eu, eu sempre gostei da, da é, dessa ideia né, de fazer algo que tivesse um peso social. Né? E para mim, falar da produção de alimentos, falar, é, falar do um produtor rural, para mim tinha uma, tinha uma função social isso. Isso que me atraía no jornalismo agro.
0: Mas quando você formou, você falou que foi para quatro rodas. Começou então...
1: Eu me formei na quatro... Você já
0: pensava em fazer alguma coisa ligada para o agro ou não?
1: Não, nada. Não, me for... não pensava nisso. Eu, eu, quando eu me formei, eu já estava dentro da Editora Abril, é, é, fazendo, prestando algum serviço, né? É, e, e eu a, a proposta era ir para Quatro Rodas, porque não havia nenhuma mulher né, na, na Quatro Rodas. Uhum. Falou, vamos, vai ser lá a primeira mulher lá a trabalhar no, nos guias. A, tinha, a, já tinha trabalhado uma jornalista, mas não feito um teste né, para uhum. trabalhar na, na Quatro Rodas. Eu fiquei pensando, falei, ah, bom, eu vou, eu vou. Aí fiquei bastante tempo lá na, na Quatro Rodas, é, num período em que o, a tirar férias, né? Você cuidar na sua saúde mental não era, não estava no dia a dia das pessoas. Né? É, não existia isso. Então, por isso, talvez se fosse hoje eu, eu teria continuado nessa nessa área do, do jornalismo. Mas a, o que o, eu quando eu olhava para fora eu falava assim, qual jornalismo que faz um trabalho social? E eu via a produção de alimentos, justamente por ser do interior. E aí eu
0: então falei, a sua a sua bom, tendência bom, aí falar para o agro foi mais por uma, uma, uma... Uma vontade de ter algo social do que propriamente a, o agronegócio, ou não, os do, a soma dos dois.
1: Então, para mim, falar de agro tem esse peso social. né? Você, uhum. Quando você fala de agro, você está falando de um mundo, de um mundo é, da produção de alimentos, da produção de energia, né? E empregos. Que, é, empregos e que faz a, a roda girar. Né? Você tem 20, 20, 20, de 20 a 30 cadeias de produção de de alimentos bioenergia fibra né você tá falando da vida das pessoas tá falando de um cara um produtor de leite que levanta as quatro da manhã é. né você tá falando de um, de um produtor que vai trocar uma máquina que ele tá fazendo conta lá olha se eu for trocar essa máquina Olha quanto que eu, quantos quantos uh, pés de laranja né quantos ovos quantos litros de leite quanto de carne mais eu tenho que produzir né? para pagar uma máquina, para pagar uma tecnologia. Então você tá falando da vida das pessoas, né? Isso para mim é social.
0: E aí nesse clique de, de, de falar, vou falar do agro então, foi 91 que você falou. Que começou. foi 91.
1: E foi é, para onde? Eu comecei num, num jornalzinho que chamava
0: Lá em é, Santa Fé do Suaim. Não,
1: aqui em São Paulo já, tá já São Paulo? era um jornal, era um era um veículo de uma de uma Uh, era um veículo de uma distribuidora de carnes uhum. que eles não, não existia consultorias ainda todas as consultorias maravilhosas que tem hoje não existiam e eles pegavam preço nos frigoríficos e depois fazia um boletim e mandava para os clientes deles eu falei ah, vou lá né uhum. aí uh, vi que eles precisavam de, de, de uma pessoa para tocar esse serviço e fui aí certo dia chegou lá uma revista né DBO aí eu abri a revista, Falei, ah, quero trabalhar nessa revista pois minhas coisas debaixo do braço legal. liguei para Dem... você não conhecia a revista ainda não Degual conhecia Real. eu ali lá Demetrio Costa marquei uma entrevista com Demetrio aí cheguei lá você ó, nem conhecia ele não, não sabia conhecia. quem era cheguei na sala dele lembro é. até hoje ele olhava as coisas assim era tudo coisa de, de, de turismo né tudo aí eu falei bom vim para trabalhar aqui né? Aí ele passou, aliás, passou a primeira matéria, foi sobre cavalos, Cavalo. e a primeira matéria do agro foi sobre cavalos, depois foi que uma sobre... que foi, sobre, você lembra? Qual foi a matéria? Sobre, ai, foi um, foi um levantamento sobre o manga larga.
0: Olha né? que bacana.
1: E depois eu fiz uma matéria sobre, uh, sobre gado, né, sobre produção de boi, e, e aí é isso que eu quero fazer, é, isso, é esse o um mundo que eu quero me dedicar como jornalista, né? É, e, e aí, fiquei na DBO... Mas, mas de
0: cara, quando você mandou, a, fez o contato com a DBO, você já levou o currículo e chegou, já, já, já acertou de cara? É, eu,
1: eu levei meu currículo, o que que era? Eram eram Era um... Era um, era um uh,
0: Aquele matérias, jornalzinho, né? Que você... Era,
1: o jornalzinho ele me contratou por conta disso, porque eu ficava vendo números lá do, da, da venda de, de carne, dessa, dessa, desse boletim, né? Chamava Informe Boi. Uhum. E, e ele me contratou por conta disso. Mas o que eu levei foram matérias da época da Quatro Rodas, né? É, ah, experiência, é.
0: então eu estava só com, na, na questão do, do automobilismo, né?
1: Exatamente, na, principalmente na área da, de viagens, né? Foi para isso que eu, que eu fui para quatro rodas. Eram os guias na época, a gente fazia os testes de 50 mil quilômetros dos carros né? uhum. e fazia parte de restaurantes, de avaliar, enfim, de avaliar hotéis, de avaliar os ah, os os passeios, né? Enfim, que a, a ideia era a gente vai antes para você não errar depois, né? Então uhum. todos os erros que poderiam cometer eram os nossos repórteres que que estávamos com essa tarefa, né?
0: Pra... E aquilo que você fez para quatro rodas foi fundamental para que ele é, é, falasse, bom, isso aqui serve, é, o, é o que ele queria para 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 DBO.
1: É, tinha um, a escola abriu de jornalismo era uma, uma coisa muito interessante porque era apuração, é tempo todo, era você, a checagem absoluta. Enfim, isso me ajudou muito no jornalismo, quando eu passei para o jornalismo agro, que era contar as histórias, principalmente na, na DBO, que é uma, uma revista que faz uma tradução da técnica, né? era uma, era traduzir para uma linguagem jornalística uma técnica de inseminação, uma técnica de, de como cuidar da pastagem. Né? Enfim, no, e numa época em que as tecnologias estavam chegando no setor. Eu lembro quando eu comecei, sabe, você falar de dar um sal proteinado para o gado, dava uma matéria de capa, né? É,
0: é. Então, era só o sal fino, né? Exatamente.
1: Então, era um desafio também, né? Você aprender a linguagem, aprender as técnicas, né? estudar um... Um tema que você vai falar, eu vou falar de...
0: Porque o seu conhecimento técnico nesse momento não era tão grande, então, dentro do agro.
1: Quando eu entrei no agro, eu não, não, não sabia a diferença de um pé de boi para um pé de mesa. Né?
0: <risos> é verdade.
1: Eu, eu gostava do tema, mas eu não tinha nenhuma, nenhuma informação. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu pensei, foi, bom, vou fazer um curso de zootecnia, né, para... Uhum para ficar uma pessoa pra entendida moral conhecimento é, eu cheguei a fazer vestibular para para zootecnia mas aí eu pensei bom se eu fizer uma faculdade de zootecnia eu vou ter as minhas verdades como zootecnista uhum. e para um jornalista a pior coisa que você pode fazer na sua carreira é ter as suas verdades né? Então, o jornalista tem que perguntar.
0: Olha que então,
1: eu, se eu for fazer uma, uma faculdade de isotecnia, eu vou ser um especialista em isotecnia. Para que, que eu vou perguntar para um, um produtor, para um professor? Entendeu? Uhum. Então, o importante é assim que eu sempre tive na minha cabeça: eu vou estudar as matérias que eu vou fazer. Aí
0: você qualquer, não foi para qual, é, qualquer faculdade.
1: tema, Até hoje, qualquer tema que eu vou fazer uma reportagem, vou fazer uma matéria, eu vou estudar aquele tema. Né? Porque eu digo assim: o jornalista né? para mim, é um, é um ser que ele tem um conhecimento vasto como o mar. A gente conversa sobre qualquer assunto, uhum. mas a água chega até na canela. E para essa água chegar para cima, eu preciso entrevistar um produtor, eu preciso entrevistar um, pro, um professor, eu preciso ir atrás da informação. Aí eu transformo isso em reportagens.
0: Olha que legal. A água tá até na canela, dali para cima você tem que é. escrafunchar e mandar buscar.
1: Exatamente. E... Não tem medo de fazer pergunta, né? Não tem medo nunca de fazer uma pergunta.
0: Sofreu muito preconceito nessa época de uma mulher entrar no meio do agro para entrevistar? Você fazia o quê? Produtores, pecuaristas, né? agricultores? É,
1: sempre em fazendas, né? Hum. A vida da gente é viajar. Aceitaram bem
0: naquele momento, na década de 90 ou não? Foi normal?
1: Tem uma certa normalidade porque... Como eu trabalhava numa revista que a gente precisava estudar muito, né? Exatamente para fazer essa 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 parte técnica da coisa ser digerível, né? É, é óbvio que a gente era vista como um, um elemento estranho, né? É, por, por ser, ser mulher, é por, por,
0: por ter pouco conhecimento técnico.
1: Por, por, eu acho que as duas, conhecimento técnico, que eu, eu falei, eu sempre a curiosidade tá fácil de pegar, é tá né? fácil, né? Você vai, você por quê? Por quê? Mas por uhum. que isso? Por que aquilo? O que eu acho é que as mulheres, tanto na comunicação de modo geral como em outros setores, nesses últimos anos foi quase uma uma tomada de espaços, né? foi uma conquista de espaços. né? Óbvio que eu sabia que eu tinha que me preparar bastante. né? Alguns episódios aconteceram, né, de, de entrevistar o entrevistado... N- não prestar muita atenção naquilo que eu estava perguntando tal e como eu já sabia que eu tinha que estudar bastante eu já ia preparada né para não mas óbvio preconceito contra mulheres sempre tem eu sou de uma época que não tinha mulheres muito na comunicação de modo geral né então foi uma conquista de todas as mulheres e no agro não foi diferente hoje tem muitas mulheres trabalhando na comunicação tem, do tem agro muito
0: mais né mas sempre teve pé da mulher dentro eu lembro de eu era muito pequeno meu pai tinha uma veterinária é. que dava assistência para gente lá hum. e a gente adorava era, era bacana é, ver isso é né?
1: legal as exceções né é, as exceções sempre eram as exceções hoje é. é mais comum né é. é. existe muito espaço ainda esse esse grande crescimento de núcleo de mulheres no agro eu acho maravilhoso ver isso eu, eu lembro que em 2008 eu falei assim vou fazer uma vou fazer um site um blog, né, era a época dos uhum. blogs, vou fazer um blog para falar de mulheres no agro, né, aí uhum. fui lá, comprei o, comprei o, uh, o endereço, né, chamava Mulheres e pecuária, fiz o projeto, falei vou falar sobre mulheres, né, aí coloquei no ar, mandei para várias pessoas e foi assim um balde de água fria, porque Verdade. Fez... Verdade, porque 2008 eu tinha Lehman Brothers. Né? O mundo estava derretendo. Né? E eu é. ia falar de mulher na, na pecuária, não fazia sentido para a época, né? Uhum. E, e aí eu, eu abortei o projeto, né? Eu abortei o projeto porque. Que pena. É, porque eu, eu, no fundo, eu me senti diminuída. Eu falei, gente, eu pensei um troço que não faz sentido. E realmente, naquele momento, não fazia sentido, mas hoje. É,
0: talvez é, hoje seja um sucesso, É, Ale, é
1: uma... Tudo tem um. Tudo tem um seu momento histórico, né? É. Tudo se encaixa depois na história. E hoje você vê, assim, o tanto de núcleo de mulheres que tem. Outro dia eu estava fazendo uma tava fazendo uma lista né, do núcleo, de núcleos né, estruturados de mulheres. Só assim, numa primeira tacada, eu listei lá uns... 30, 40 grupos de mulheres, né? São mulheres que estão indo...
0: São são muito respeitadas dentro do setor, né? Que estão
1: indo para a gestão das fazendas. Isso isso tem tem uma história nisso, tem um um desenvolvimento histórico, né? As mulheres, elas só foram para as engenharias e a a administração na década de 90, né? Que foi, foi inclusive, um projeto da ONU, né? eu não gosto da palavra, mas dar poder, né? empoderar essas mulheres em em profissões onde elas não estavam. E aí sim, houve um movimento né? das mulheres para as engenharias e para a administração, que é onde os grandes CEOs, os grandes gestores estão com essa formação. E as mulheres começam a ir para a engenharia, começam a ir para a administração, e elas começam a subir na gestão. Ainda a gestão das fazendas, uhum. foi por onde elas começaram, vão dar uma conta da gestão. E isso é espetacular, porque né, é um caminho sem volta, né?
0: Sem dúvida. E grandes resultados a gente vê hoje de, de mulheres que estão à frente de muitas fazendas aí, que estão tá, é. tendo resultados significativos mesmo, né? Com muita, com muita maestria tocando hum. isso. Quanto tempo foi então de DBO?
1: Nossa, foram 16 anos. Ah. 16 anos nessa
0: nessa plataforma que eu acho e dentro super... do Bell você falava de tudo
1: eu eu fui para cuidar do mercado de leilões o mercado de leilões o mercado de leilões praticamente não existia mercado de
0: tourinhos é. né e não existia essas plataformas né que tem muita gente que está nos assistindo agora e que não sabe hum. mas ele não não era televisionado era só em loco naquela era inloco, época né inloco. então você convidava ali os, é. os clientes e não tinha uma é. transmissão não existia mas o can- os canais rurais de transmissão de leilão foram surgir, é, acho depois, que em né? 95, é, não mais, acho mais, que mais, é. talvez, eu não o sei canal,
1: O canal do Boi, sim, nessa época, e depois os outros canais, que depois veio a Bandeirantes, veio o canal rural, que são plataformas... Super importantes nessa difusão, né? Um canal, é. O canal do Boi um pouquinho... Mas aí,
0: naquela época, os leilões eram os leilões presenciais na fazenda, ah. a maioria das vezes, ou dentro dos recintos de exposição. É. E você fazia o quê? A cobertura do que De dados? De números? De... É,
1: a gente... É assim... A, a, a DBO nasceu com leilões, né? Uhum. Então, é, a gente estruturou... A minha entrada na DBO também começou com a estruturação de banco de dados. Não existia ninguém que fizesse um banco de dados para dizer, olha... Vendeu x touros esse ano, vendeu x é, fêmeas, é, é, sêmen e tal, não existia. Então, a minha entrada na DBO foi também na organização desse banco de, de tudo dados. Tudo na caneta. Antes, era tudo na caneta, <risos> era uma cobertura pontual. Uhum. Né? E aí, houve uma, uma mudança que a gente começou a ver mercado. Né? Porque uma coisa você fala, olha, x leilão vendeu tantos animais, tal está nesse... Tá nessa de preço. Universo. É. Você fala da média de preço do leilão, mas o bacana disso tudo é você chegar no final do ano, chegar no final do semestre e falar, olha, aconteceram 200 leilões, aconteceram mil leilões e nesses mil leilões foram vendidos 5 mil touros, foram vendidos 10 mil vacas, o preço médio é esse, esse mercado está nessa temperatura no no centro-oeste, olha, no Paraná o que aconteceu foi venda de, uh, de prenheses, né? então isso não existia. Então a minha, entrada, é, a minha entrada na DBO foi na organização desses dados. Né? E eu, eu vi nascer o mercado de tourinhos, tourinhos tô, foi nesses anos 90, 2000, uhum. que aí você falar em tourinhos, você falar no mercado estruturado de tourinhos, é você falar, você mostrar como a tecnologia, né? como... A, a, a ciência e a inteligência dos programas de melhoramento genético tá chegando na ponta, né? É. Então, o importante de você melhor, melhorar o um animal é que aquela genética que vai dar um quilo a mais, vai dar uma arroba a mais, vai dar um bezerro a mais, chegue na ponta, chega no produtor de carne. Então, né? os é. leilões de tourinhos é, democratizaram muito essa genética, né? Foi espetacular esse movimento.
0: Vera, você foi fundamental no momento ali de... de, de... De crescente, de crescente ascensão dos leilões, do mercado, hum. né? Da, isso foi importante. E dados hoje que a gente tem, que a tecnologia a nosso favor coloca hoje né, facilmente qualquer clique aqui, a gente tem, como os aplicativos e tudo mais, você fazia mês a mês.
1: Dia a dia, na verdade. Dia a dia, é. dia, 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 dia. Dia. dia a
0: dia, Dia a dia. Brasil inteiro.
1: É, na época, nossa, tinha. E para cert...
0: buscar informação naquela época do, do que estava acontecendo no, no, no centro-oeste, como é que fazia? Tinha,
1: na época, a gente cobria o serviço de cerca de 120, 130 leiloeiras. Hoje não existe esse número de leiloeiras no, no país, houve um enxugamento de mercado, enfim. Mas eram cerca de 130, 140 leiloeiras, tinha uma pessoa só para isso o tempo todo pegando os mapas de leilões e é, organizando esses dados, uhum. nesse banco, que daí a gente trabalhava em cima desse banco.
0: Olha e cobrindo bacana.
1: pontualmente os leilões, né? Indo em leilão, conversando com os produtores, conversando com, com os compradores de, dessa genética.
0: E isso, pra, pra a revista DBO, ela, ela foi fundamental para um processo aí de, de, de informação, né? De levar para as pessoas... Nessa Sim. época não tinha as tecnologias, que a gente está falando exatamente. aqui. Ela um... nasceu
1: com leilões, né? É, né? A DBO nasceu com... Os leilões é uma plataforma de informação muito importante na pecuária ainda hoje. Eu sou eu sou cria dela, né? No agro eu sou cria da, da DBO. Aí depois em 2010, né? Ah, eu fui convidada para ser editora da Dinheiro Rural.
0: Dinheiro Rural. Da
1: que é da Editora 3 Aí fiquei 10 anos como editora da Dinheiro Rural, que aí na verdade era um jornalismo também que era pouco ainda difundido na época que era o jornalismo de negócio mesmo né de falar é, do agro como um negócio né como tanto é que quando eu entrei lá eu, eu é uma coisa que me me é, me incomodava muito que "Ah, é a, é a caras do agro né porque falava <risos> só de, de, de gente que tava em, em...
0: celebridade é, celebridades,
1: de né? aí eu falei assim nossa mas isso não é legal né? Aí eu fui conversar com o Lula. Mas
0: esse slogan, ele era o quê? Era, não, a gente era, ouvia. Era, era de, nos paralelos, né? É, ela não, gente... ela não, não se assumia é... dessa, nessa função Não, posição.
1: mas aí um dos diretores falou, não, a gente acha até legal falar isso porque é uma maneira de se diferenciar, uhum. que é contar a história de um produtor do ponto de vista de negócio dele. E aí eu fiquei apaixonada por isso, né? Porque aí independe do tamanho do produtor, né independe se ele é um produtor lá que tem... 100 mil hectares, 200 mil hectares, se ele tem 30 mil bois, se ele tem 100 mil bois, ou se ele tem 10 hectares, ou se ele tem uh, 5 mil, mil bois. É, qual que é o negócio, né? Qual que é o negócio por trás da, do que ele faz, né? Ele é. Ele, ele é sustentável do ponto de vista social, econômico, né? Ele, ele faz o quê, né? que que no fim do dia o que, que gera né, de riqueza para a sociedade aquele produtor Independente do tamanho é o negócio dele
0: é, eu sempre faço essas perguntas essa pergunta para entrevistados aqui na questão do pequeno né o pequeno tem que ser tão valorizado quanto o grande né? o resultado dele em percentual por vezes pode ser muito mais significativo é. É. Né? E, e, e esses pequenos precisam de um apoio é. né? da nossa
1: o, o pequeno o que me incomoda quando você fala em, em agricultura familiar no pequeno produtor, é ver esse produtor, desculpa a palavra, como um jeca, né? como uma pessoa. Isso me incomoda muito como jornalista. né? Porque ele é um produtor rural, ele tem que ter a melhor tecnologia para a realidade dele, ele tem que ter as melhores ferramentas para a realidade dele, e ele tem que sobreviver com aquele com aquele negócio, ele tem que ter uma vida digna com aquele negócio, ele tem que criar os filhos dele com aquele negócio. E
0: é muito difícil você fazer, porque hoje a, a, o resultado está em larga escala, né, Vera?
1: Então, eu os acho grandes que... Grandes é, resultados
0: estão em larga escala.
1: Mas a, as cooperativas respondem a esse... Responde respondem a essa demanda do pequeno, né? Eu, ontem eu estava no... Eu estava... Esses dias eu estava no, no congresso da, da Ciaves, né, que é de aves e suínos. Uhum. Tem grandes produtores, tem, mas essas duas duas cadeias, ela é praticamente comandada por grandes cooperativas formadas por pequenos produtores. né? Então, quando esse esse produtor entra em contato com uma tecnologia, né? que é o produtor de ovo, que ele produz um ovo a mais, né? ele ele começa a ter um resultado melhor. Quando ele produz, quando ele ele coloca a tecnologia... Que ele te, quando ele tem assistência para essa tecnologia e quando ele vai para as cooperativas né ele se torna gigante
0: é, aí, é a, unindo uh, forças e, e tem um pouco de preconceito no brasil em relação às cooperativas da né, gente que acha muita coisa mas a cooperativa é um formato muito bacana e que, que as que estão trabalhando é. sério estão tendo resultados realmente apresentativos né? as
1: cooperativas passaram por uma transformação muito grande né no, no início da história das cooperativas, ao, muitas tropeçaram, né, uhum. né, de cooperativas de agro, são cerca de mil cooperativas, esses números, esses quem tiver curiosidade, né, ela entra na Organização das Cooperativas do Brasil, eles têm um site bem bacana, com bastante número, mas depois, nos anos 2000, agora eu posso estar as, com as datas é, meio embaralhadas, mas assim, houve uma profissionalização, uma profissionalização muito grande das cooperativas. Né, se você pega uma Coamo, né, no, no Paraná ela tá entre as maiores empresas do Brasil né ela tem ela é uma grande exportadora você pega uma comigo né em, em Goiás né você uhum. não quero gostaria de falar das mil aqui é. né <risos> mas são cooperativas né Copacol eu, eles são cooperativas que se profissionalizaram de tal forma né que é, é, são grupos que atraem produtores cada vez mais e o produtor quando vai para lá ele sabe que ele vai ter ele vai ter um retorno então assim óbvio que tem muito produtor pequeno produtor sem cooperativa as cooperativas elas elas funcionam muito bem aqui no, no centro sul né Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina são excelentes e eu penso que Para muitas regiões ainda, para muitos produtores, ainda poderia ter muitas outras cooperativas. Mas eu acho que
0: a questão dela estar mais no centro, no sudeste, no Paraná e tudo mais, é pela questão da expansão territorial. Quanto Hum. quanto mais você vai subindo, também não tem a necessidade, Hum, né? hum. Ou, Ou nos grandes também ela funciona com os grandes produtores? O cooperativismo vai bem com grandes produtores também?
1: um grande produtor ele, ele já tem uma estrutura né a cooperativa precisa, né? é muitos não precisam eu já vi assim bastante casos né, de produtores médios assim, eles se juntarem para fazer compras conjuntas isso uhum. é bacana né porque aí ele pode ganhar na escala médio produtor por exemplo sem ser uma cooperativa né mas a cooperativa ela está muito ligada a essa ao
0: pequeno. É, né?
1: ao pequeno
0: enfim. Eu, eu acredito que o pequeno sem um, um trabalho cooperativo de cooperativa não, não consegue sobreviver muito bem, né? Eu acho que tem que ser é, é muito ajuda, né? Ajuda é, muito, é. né? Mas eu acho que é, é, é fundamental aí tá? a união de forças é, é, é bacana.
1: É, é bem bacana. Isso.
0: Mas na Dinheiro Rural você estava lá firme, forte e, e já veio direto para Forbes. Como é que foi essa transição? Não, transis? eu
1: voltei para voltei para DBO. Porque eu, eu gosto muito... Do... Mas
0: quando você foi picadinha pelo agro, você não quis voltar mais para quatro rodas? ou qualquer...
1: Não, Aí... nunca mais. Não, nunca mais pensei em... Quando
0: tomou a, é, a vacina não, do agro, você não é, tirou mais o pé. Não,
1: nunca mais. Aí você voltou? Eu voltei para a porque eu, eu gosto muito dessa área da transformação digital. Uhum. Eu acho que tem... É um, é um mundo espetacular. Você está dentro desse movimento, né? a gente está no olho do furacão, e quando é. você está no olho do furacão, é, é difícil você enxergar o todo. Eu acho que todo mundo que fala em transformação digital hoje, é, é esse redemoinho é esse né, de coisas acontecendo. E aí o, o Demetro me convidou para voltar, para fazer essa, essa parte da transformação digital. Eu fiquei um ano e meio lá, e aí bateu outro... Outro bichinho dessa transformação do agro que é para falar, que é falar para fora do agro, né? Isso, essa é uma discussão do setor, isso né? Isso é
0: fantástico, isso é fundamental. Pro é agro.
1: uma discussão gigante no setor falar para fora do agro. E aí a Forbes falou: Olha, vamos falar de agro? Eu falei, mas Forbes, não... eu sempre trabalhei em veículo do setor, né? Aí vamos falar de agro? Eu falei, mas falar para quem? Bom, para fora do agro. Falei, bom, então vamos para a boca do leão falar para fora do agro. E tô lá um ano e um, fez um ano agora em abril.
0: Mas aí na, na, nessa questão, quando você voltou para a DBO, você estava fazendo só nessa transformação é. tecnológica aí é. e tudo mais. Que a gente fica assustado, né, Vera? O que será que vai vir depois disso? Parece que não tem nada mais para evoluir. De, de é. repente vem surpresas tecnológicas aí para gente.
1: Eu acho que a gente está no início ainda, né? Olha, em 2004 eu ganhei um prêmio é. do, em agro. E, e teve uma palestra do geomir betting uhum. que é um, um foi histórico né uma pessoa histórica na foi. no jornalismo econômico e ele foi dar uma palestra nesse evento e ele falou uma coisa que eu que nunca mais saiu da minha cabeça porque ele falava justamente das transformações né, tecnológicas e digitais que o mundo experimentaria em né, 2004 uhum. e ele falou uma coisa e falou assim olha na verdade, eu queria ser neto de mim mesmo para ver o que vai acontecer no futuro. E eu <risos> falo a mesma coisa hoje. Eu gostaria de ser neta de mim mesma, porque é, tem várias transformações. Né? Uma é dessa da comunicação, porque você não tem mais, não é mais unidirecional a comunicação. Né? Uhum. A, a internet trouxe essa comunicação em rede, nessa né? comunicação que todo mundo fala com todo mundo e para mim é, o jornalismo nunca foi tão importante porque você você tem uma curadoria para falar isso né para fazer isso né uma coisa é, é você estar tá num grupo né e as pessoas se comunicam e fala e todo mundo produz conteúdo né e é, o papel eu acho que o papel do jornalismo hoje é qual é a curadoria desse conteúdo quais são as formas né a gente pensar em como você chegar na em quem consome essa essa informação, né? Tem um tem um mundo, né? Tem um mundo dos influencers, né? Tem um mundo da do, dos, que podcasts é que tá, <risos> é. dos podcasts que tá, dos podcasts que estão estourando, isso é uma maravilha. Tem um, uma televisão já não mais é, falando uh, com horário marcado, mas a uh, sob demanda do, do do sobre a demanda de quem está consumindo, tem a, as a, o, o impresso, né, fazendo essa transformação, o papel é o de menos, o que, é. o que importa é a comunicação que está lá, né, o rádio, tudo está em, em, em transformação constante. Então eu penso daqui, o que, que vai ser daqui 10 anos, né? O é. que, que vai ser? Como é que vai ser essa experiência, né, do consumidor de, de informação?
0: É, nós vamos falar já, já dessa, dessa passagem para Forbes aí, como é que foi essa comunicação toda, mas antes, Rede Brasil de Jornalistas Agro, essa, nós vamos falar da Forbes já já, mas essa rede é de uma importância fundamental também, né Vera?
1: Olha, é, a gente tá bem empolgada com esse, com esse projeto que é muito novo, uhum. é, embora tenha uma história, né, a Rede Brasil de Jornalistas Agro, ela foi institucionalizada agora, dia 7 de abril, Passado que é o uhum. dia do, do repórter, e mas é um movimento é, que começou em 2013, né? Quando a Viviane Taguchi que é uma jornalista do, do setor, foi para a Argentina num congresso da IFAGE, que é a Federação Internacional de Jornalistas Agro. Essa federação está em 55 países, né? Tem as suas a, as entidades e ela reúne essas. Essas cerca de 50, 55 países, essas entidades filiadas. A partir dessa, dessa participação da Viviane, que quando ela voltou para o Brasil, falou, gente, vamos organizar um grupo de jornalistas agro, né? Uh, começou de, de modo informal, né? Aí foi feito um grupo no WhatsApp. Não, não desculpa, o WhatsApp nem existindo. Foi
0: feito um grupo no
1: <risos> Facebook, né? tem 700 jornalistas lá nesse grupo de todos
0: todos do agro do
1: agro é é uma página de jornalistas de agro e aí veio nessa troca né as pessoas vão lá colocam conteúdo publicam o que que estão fazendo algumas discussões enfim quando foi em 2019 é, veio um grupo de jornalistas, né, ligado à Ifage para o Brasil. Eles vieram conhecer o sistema de produção do Brasil e quiseram conhecer essas pessoas que faziam parte do, desse grupo que estava lá no, no Facebook. Aí a gente organizou um evento, né, uhum. é, e, e vieram para o Brasil um, um, um jornalista canadense, acho um norueguês, um argentino, um americano, né, e a gente fez um painel né, sobre exatamente sobre as novas as novas ferramentas né, do, do jornalismo. A gente falou da inserção é, do jornalismo online, como é que estava acontecendo nos vários países. E, e foi bem bacana, tinha umas 80 pessoas nesse no auditório aqui em São Paulo. E a partir disso, a gente falou, bom, deu aquele, olha, daquele comichão, a gente quer fazer parte da IFAGE né uhum. e porque é um, é um local de networking é o um local que você pode trocar figurinha com jornalistas do mundo inteiro né? eu eu já, eu já fiz matérias na Argentina Essa, que eu, a,
0: EFAG e a rede para tudo só agro só é jo... só agro só jornalismo é, do agro
1: é Federação Internacional de Jornalistas Agro, agro. Né? Assim, eu já usei a, a, a associação argentina porque eu precisava de fonte lá eu liguei uhum. olha preciso falar com tal pessoa tal e eles a, me ajudaram né um, e eles não tinham obrigação nenhuma de me ajudar mas eu liguei para ele falou olha eu preciso de informação e aí em 2019 depois desse depois desse encontro em São Paulo com esse grupo da da Ifage acendeu a vontade de também fazer parte da IFAG. a gente chamou uma reunião aberta e compareceram 10 jornalistas, né? Uhum. E foi esse grupo aí durante a pandemia, né? Foi é, encontros online, a gente começou.
0: Faculdade da pandemia para todo é, mundo. Pois é.
1: Foi nesse nesse período da pandemia que a gente, fazendo é, reuniões online, né? A gente então decidiu criar um estatuto que era o que foi a a parte mais difícil, né? Por que que nós existiríamos, né? Por que que nós formaríamos uma rede brasileira de jornalistas agro, né? Então, nesses dois anos, a gente chegou a um formato, né? Do que 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 a gente existe. E a gente... ah, Bom, chegou no início desse ano, estava tudo pronto. E agora? O que a gente faz? Bom, agora vamos registrar, né? E E qual é
0: a função principal? Olha,
1: então a função principal nossa é agregar esses jornalistas que trabalham no setor, né, para que a gente faça networking, para a gente tenha, para gente, é, é, para gente troque experiência com, com, com jornalistas do setor, para que ali dentro tenha é, oportunidades de trabalho, que a gente fique sabendo, olha, preciso de um jornalista lá no, no norte do país, né, que tem, que a gente que seja um local de formação, uhum. né? De co- co- o que é ser jornalista hoje? Qual que é o nosso papel? Entendeu? Nós não. A ideia. Mas vocês
0: dão treinamento, alguma alguma assessoria ou não? É mais network de troca de informações?
1: Em que pé que a gente está hoje? A gente ah. pediu a, a nosso registro, né? Uhum. Nosso registro para é, para existir como uma entidade, né? A gente também pediu nossa filiação à Ifage. Aconteceu o congresso na Dinamarca, agora em julho a gente foi convidado para estar lá. O Brasil, a gente contou com um representante lá, o Daniel Azevedo. Ele foi representando o Brasil e lá a a IFAG sancionou, reconheceu reconheceu a a Rede Brasil de Jornalistas Agro. E hoje a gente faz parte da IFAG.
0: Que bacana.
1: Então a gente faz parte da IFAG. Nosso sonho é em 2028 trazer o Congresso Mundial de Jornalistas para o Brasil. É, e a, a gente está nesse momento de organização, né? A gente está chamando os jornalistas de agro para se associarem a essa a essa entidade, né? Uhum. É, é uma entidade apolítica. A gente a gente reúne os jornalistas e é a partir dessa reunião, né? Dessa reunião de pessoas, a gente cobrir o, o que precisa, o que a gente precisa para ser melhor na nossa profissão. É.
0: Então, eu estou eu deixando mais para o final Para a gente falar sobre a Forbes uhum. Mas não vou conseguir que eu queria te fazer umas perguntas é. Sobre a comunicação Isso. vamos lá a comunicação não, Deixa eu do... falar antes olha ah. Todos
1: os jornalistas agro Estão convidados a fazer parte dessa rede que e, e o ano que vem eu, eu sou presidente Por força do estatuto Para você registrar Você precisa, é, você precisa ter uma, uma diretoria Mas a, a, primeira, a primeira escolha de um presidente Vai ser o ano que vem Quando a gente chamar as eleições
0: então, vamos, vamos fazer campanha vamos, já. Vamos. Pra... Eu não vou entrar em política, não quero nenhuma polêmica, mas eu acho que hoje o desafio da rede, quanto da sua posição dentro da Forbes, seja o mesmo. Levar a verdade, principalmente, para o público urbano. Eu sinto que hoje, a gente vê, você ainda há pouco mencionou a questão dos influencers, que por vezes são, se tornam um perigo, até na hora eu mencionei, que são perigosos, de repente, quando levam uma inverdade para as pessoas. E eu vejo que o agro é muito... Tem hora que precisa muito ser levado com verdade. Você tem esse desafio dentro da da rede ou mesmo na Forbes essa responsabilidade?
1: Olha, essa essa é uma responsabilidade do setor, né? Sim, mas é... É uma responsabilidade também do setor, é uma responsabilidade das das empresas que que cobrem o setor, né? É...
0: Mas é uma batalha. É uma batalha diária. Porque a gente vê, a gente vê aí certas situações. De, é. de, de situações Eu recentemente conversei aqui com o pessoal de um projeto, De Olho no Material Escolar, hum. onde eles estão lutando aí, porque o material escolar está trazendo algumas coisas preocupantes para nossas futuras gerações. É. E a sucessão do agronegócio é um negócio preocupante. Hum. Né? E aí quando se leva informações, principalmente para o setor urbano, é muito complicado. A comunicação é uma, algo muito... que necessita de cautela e cuidado
1: eu assim, a comunicação é muito complicada, porque no Brasil houve uma ruptura, né, houve uma ruptura quando o Brasil se industrializou, quando o Brasil se urbanizou, porque você não conhece praticamente ninguém que não tem um tio que é, que que, wow. é, que, foi, uh, que foi sitiante, ou o próprio avô. É. Então, a gente é uma hoje uma geração que tem aí por trás muita gente que, veio, que, que saiu do campo, né? É. Enfim. Mas houve uma ruptura quando o Brasil se industrializou porque o agro tinha, a, tinha uma imagem né, de que vo- você ficar no campo, você ser do campo, era uma coisa atrasada. Né? Então, você vinha para a cidade, era uma demanda do Brasil indus- se industrializar. Ser do agro era,
0: era falar errado, andar é... em calça rasgada. Às vezes, sabe que até... Jeca. Eu tenho, um pouco, eu tenho jeca, um pouco tem... de, de, de... Eu não me sinto tão à vontade com festa junina, você acredita? Porque eu é. sou do agro e eu não sou daquele <risos> jeito. eu não Minha calça não é, é. cheia de, de, de remendo, eu não falo errado, não tenho é. dente preto.
1: É. Então, assim, existe uma, conex... uma reconexão. Uma, é necessário, na comunicação, uma reconexão com esse Brasil rural, com esse Brasil que dá certo, né? com, esse Brasil que, com, com esse Brasil que preserva a sua reserva legal. Esse, que tem muito produtor que preserva além da reserva legal. Ele tem uma área maior. Eu, eu muito. vi muitas fazendas, muitas... Que o produtor falou assim, olha, por mim eu não desmataria mais nada, eu posso, dentro da lei eu posso, mas eu não desmataria mais. Se ele ganhar para preservar aquele, uhum. que a árvore tenha mais valor em pé que deitada, né, as pessoas vão preservar, E fora o que ele tem que preservar por lei. E, e, né? Então, mas é essa
0: comunicação que é o perigo, porque você viu hoje a Europa... Né, das, por vezes dando paulada na gente uhum. aqui, falando que o produtor rural brasileiro está desmatando, está queimando tudo, está fazendo. E, e essa responsabilidade de, de vocês é muito grande de levar isso de forma correta.
1: Olha, é, é, eu sempre tive na minha profissão que a informação muda o mundo. mundo. Né? Então você tem que informar. né Você tem que informar. E, e eu, eu acho que academia, eu sempre falo, academia catequiza, né? eu, eu adoro conversar com o produtor, porque ele tem aquele no dia a dia lá, ele vai falar, se ele falar de, de uh, uh, pastagem, ele vai falar de pastagem a vida inteira e é lá, é lá que a gente vai pegar a informação. O comunicador, ele não catequiza, ele informa. Uhum. Né? Então, a, a melhor maneira do agro é, ganhar né, a sociedade é informar, 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 e é uma, é uma tarefa diária, e é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa de um dia para o outro, porque a comunicação é uma construção. Né? Você fala, você bate, chega uma hora que vira, que vira aquele...
0: Você não acha que a, a comunicação fora do agro, por vezes, está dando muita paulada no agro de forma errada? E não deveria ter um, um, uma, um contra-ataque? Eu não sei qual que seria a palavra certa para te colocar aqui, de como nos defender nesse sentido.
1: Então, você falou uma palavra... Que fundamental contra-ataque, uhum. né? Eu acho que a, a comunicação no agro ela não pode ser no contra-ataque, né? Ela tem que ser proativa o tempo todo. Você não pode só se comunicar quando você é atacado ou, com você, ou quando tem uma, quando tem uma coisa que um fato que não é verídico, né? Eu vi muito tempo nos últimos tempos, principalmente você separar o joio do trigo, né? Uhum. Vamos separar o joio do trigo, né? Um cara que vai lá no local que ele desmata ilegalmente né esse cara não pode ser considerado um produtor rural esse cara vai contra só que ele é confundido com o produtor rural porque ele tá lá esse cara eu já pode é cadeia para ele se ele desmata é ilegal né então separar o joio do trigo é, é uma coisa fundamental né e, e eu o...
0: acredito assim, e nós produtores rurais, estamos juntos para combater esse cara que sim, tá fazendo legal, sim. porque é minoria né sim. Vera, eu, olha, é minoria
1: eu, eu tenho uma eu, eu, assim, é episódico isso que aconteceu eu tava no, no congresso do algodão em 2019 antes da pandemia, eu não vou falar o nome, mas eu queria entrevistar um grande produtor uhum. né? eu falei, olha você não que fala comigo ah não, acho que não falei... aí eu fiquei lá, né, dali a pouco ele me bateu nas minhas costas, falou, vamos falar Vamos. Aí que, que, tinha umas informações que eu queria pegar nele, que era uma pauta muito bacana tal. Eu estava conversando com ele. De, aí o telefone dele toca. Tinha duas fazendas dele pegando fogo. Uma fazenda Nossa. de soja. Duas áreas de soja pegando fogo. Né, que tinha pulado do vizinho para ele. Ele falava assim, eu odeio fogo. Eu odeio fogo. Né? e ele, aí, ele falou assim, aí começou a fazer conta lá. Olha aqui. quanto quanto de soja eu vou perder? Todo esse... Essa área de soja, né, que já era em plantio direto, plantio direto é uma coisa espetacular para o Brasil. Ninguém no mundo tem a área de plantio direto que o Brasil tem. Ele falou assim, olha, agora eu vou demorar cinco anos né, para devolver para a terra a estrutura física né, que que a gente construiu com o plantio direto. Isso vai... Abaixar a produção dessas áreas. Ele falou assim: eu odeio fogo, eu odeio fogo. Né? Uhum. Então, assim, é, 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 tem uma parte que é mentira. Esse produtor não quer fogo na fazenda dele. Se você vai para Goiás, por exemplo, nessa época, os produtores ali do Vale do Araguaia estão todos assim de butuca em pé onde tem um foco de fogo ali, eles estão todos prontos para ir na fazenda do vizinho apagar. É, porque ele não quer que o o fogo chegue na fazenda dele. Esse produtor não quer, porque o fogo na fazenda dele é prejuízo. né? Agora, o fogo daquele daquele que desmata ilegalmente, aquele tem que ser combatido, inclusive pelos produtores.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que, exatamente o que você falou, separar o joio do trigo. Onde está tendo o o desmatamento errado, onde está tendo trabalho escravo, vamos lá combater... Né? Agora, não pode é ter a informação errada, é. como eu vi com a Carol aqui na, na questão do da, do material escolar, onde passa se situações que não são é. embasadas no que acontece é. no dia a dia.
1: São informações que, talvez, para uma época, tinha sentido, hoje não tem mais. Tinha né? é mes... representatividade é, no determinado momento. É, né? é, 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 poderia ter, num dado momento, não tem mais hoje. É a mesma coisa que a gente fala. É só fala. atualizar. É, né? Exatamente, a mesma coisa. Ah, vou... vou vou bater no Monteiro Lobato, né, por, uhum. por determinadas é, mensagens que tem na obra dele. Monteiro Lobato é maravilhoso, né? É. Mas teve coisas na época que ele escreveu que hoje não casa mais, né? Uhum. eu você acabou de falar, o checa tatu, eu, tattoo, eu é. É, aquela coisa do da, todo rasgado, enfim, hoje não faz mais sentido, porque assim o qual que é? Por que o agro do Brasil é espetacular? Primeiro porque ele usa muita tecnologia, sabe? Ele a, 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 o, todo o maquinário, toda a parte de genética, isso tem atraído as novas gerações. Uhum. Né? Se você pega a Europa, pega os Estados Unidos, a idade média dos produtores é muito mais alta que no Brasil. Exatamente porque trabalhar no campo hoje você você está lá numa máquina, né? Que ela é um é um, mundo é um, <risos> é um mundo de tecnologia, um mundo de tecnologia e isso atrai a juventude. E, e, e esse pessoal quer voltar para o campo porque faz sentido para ele, faz sentido fazer uma carreira. Uhum. E isso é uma é um é uma realidade do Brasil, uma realidade do agro-brasileiro, ter essa juventude.
0: E você tá vendo uma, 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 uma crescente da, 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 dessa sucessão no agronegócio?
1: Eu acho que tem, é, tem uma tem sucessores é, altamente ligados às, às modernidades, né? Uhum. Por uma questão muito simples. O agro é um setor que precisa de tecnologia, é um, é um setor que ainda vai desfrutar de, muito, é, de muito, uh, é, muito ferramental tecnológico. Se pensar em inteligência artificial, se você pensar em machine learning, se você pensar em, 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 em uh, edição gênica, né? Se você pensar em insumos biológicos, é uma revolução que, que, que já começou, eu acredito assim. Em...
0: Esse ano, com a questão da, da Ucrânia, com né, os defensivos aí, hum. Os, hum. Uh, 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 já houve uma evolução no Brasil Sim, muito grande muito. De, 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 de se virar com o que tinha, né?
1: E, vai, e isso vai apertar mais ainda. Eu, assim, nos últimos 10 anos, houve uma. O agro dos últimos 10 anos é muito diferente dos agros dos anos 80. E a
0: questão do fertilizante foi meses, talvez semanas, para criar novos artifícios para sobreviver é. ao agronegócio. É, o que,
1: vinha, o que vinha paulatinamente, acendeu. Acendeu, Acendeu. É. Hoje, os insumos biológicos, você pensar nos insumos, naqueles fungos, naqueles, naqueles é, insetos, naquela, naquele tipo de, de material biológico que pode te ajudar na lavoura, hoje está todo mundo olhando para isso. Todo mundo. Todo mundo. Vai substituir 100% do, do químico? Não vai. Não. é. Né? É, pelo menos a tecnologia nos diz isso hoje, mas vai... Pode mudar
0: completamente daqui a pouco. Pode,
1: mas é. esse é um mundo que eu fico, eu fico imaginando daqui 10 anos, né? Puxa, como é que vai ser uma, uma lavoura, né? Você queria é que... ser sua neta. Eu queria ser minha neta. <risos> <risos> eu
0: também, vai, vai muita coisa. E como é que foi a, a entrada na Forbes? Vai, você estava começando, eu te cortei para voltar... É. E como é que foi esse chamado para a Forbes? Você estava, nesse momento, estava onde? Eu estava na
1: DBO fazendo aquela história da transformação digital que continua, graças a Deus, está lá, bonitinho, acontecendo. Eu Hum. nunca pensei em trabalhar fora do... Do Do nicho. Do nicho, fora de plataformas, da comunicação, do nicho agro. né? Quando veio o convite... Eu fiquei muito indecisa se eu iria ou não para a né?
0: Com medo de perder a essência do, do, de estar com o pé na terra.
1: Eu, eu, é hum, isso também, né? porque o jornalista de agro é, é aquele cara que vive na estrada, né? aquele é. cara que está sempre viajando. Uh, eu, uma vez eu fui cobrada, ah, mas vocês viajam muito? Então, eu falei, olha, o dia que plantarem soja na Paulista e é Boi na São João, a gente para de viajar. <risos> então, assim, a, re- a equipe inteira viajando o tempo todo, né, tem que estar tá lá. Então, assim... Eu, eu pensava, bom, por que, que eu iria para a Forbes se eu não vou falar, né, a princípio, para o produtor? E a gente fala o produtor, evidentemente, mas o, o Você público... Você se especializou
0: da... nisso, nem né? falar para isso produtor. Eu me especializei
1: isso, né? nisso. Eu estava eu, 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 eu ali no mesmo nível a conversa. Né? Aí eu pensei, bom, se o agro fala tanto em falar para fora, nós vamos para a boca do leão, vamos falar para fora. Né?
0: Que e, desafio, hein? É...
1: E, e a Forbes tem isso, né? Ela tem lá os seus 6 milhões de seguidores no Instagram, enfim, é um que. Case... Ela, ela
0: já falava para o agronegócio de alguma maneira?
1: Esporadicamente, né? Uhum. Não é que não falava para o agro, né? A, agro estava dentro da área de economia, né? Certo. Então, anualmente, eles já, nos dois anos anteriores à minha entrada, já tinham um, tinha um, um especial de agro, né? É, e, e, e isso é, é normal no Brasil pela importância do pela importância do setor e aí com a minha entrada Então vamos abrir uma vertical agro a vertical agro da Forbes no Brasil é a única no mundo nos 28 países em que a Forbes está então o Brasil única. é a única no mundo que tem uma vertical agro e a gente fala é, e a gente fala para esse público que desgarrou, né? Que desgarrou do agro, né? A gente fala para o público, eu adoro ver, por exemplo, matéria de agro nas outras editorias, né? Esses dias saiu uma matéria de agro, que maravilha, tá uma matéria de agro em, na editoria de tech, tem uma matéria de agro em mulheres, tem uma matéria de agro na editoria de economia, por quê? Porque daí é sair do seu nicho lá e tá lá, eu evidentemente eu, eu quero que as pessoas venham até o Forbes Agro ali da editoria para ler, mas é uhum. muito bacana ver temas, né, que são de agro em outra editoria, porque tão, pega um público que que está fora do produtor, né, que está fora. E do... como
0: que você vê a aceitação desse público de fora? Por exemplo, você mencionou aqui a questão de mulheres, uhum. né? Tem uma matéria do agro no, 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 no setor, da, setor, né, das mulheres. Uhum. Como é que é a aceitação disso para o público urbano que está que tá como audi, na, na audiência de vocês?
1: É, a gente monitora muito isso, né? Qual qual, qual é a audiência? Existe uma curiosidade né, da sociedade de modo geral é, para as coisas do agro que dão certo quando quando você faz uma faz alguma coisa dá uma notícia que aquilo pega na vida da pessoa ela reage porque aquilo falado Falar de um... Sabe lá, a gente fez uma bateria uma vez que deu uma audiência terrível, que era uma, uma, eram chinelos feitos de bagaço de cana, ou seja, de açúcar, né? Hum. As pessoas pô, eu tenho, faço, uso um chinelo que tem cana-de-açúcar, que tem açúcar ali no meio. assim, uhum. era coisas que... Para esse público, não, não, não tinha relação, entendeu? Uhum. E agora tem. Então, é você fazer essas conexões, né? Evidentemente, para ele...
0: Porque desses 6 milhões de seguidores que você mencionou, uhum. é, uma grande maioria não é do agro diretamente. A, né? a tem...
1: grande maioria. A, não, maioria não, a, não a é grande maioria. A gente está falando para o público.
0: Totalmente que, urbano, é, talvez.
1: Totalmente urbano. Totalmente e quando você urbano.
0: coloca uma matéria, por exemplo, daquela vaca que foi comercializada por 7 milhões de reais é. e tal, aquela história toda, como é a aceitação disso nesse mesmo público?
1: Então, aí é a, a curiosidade, né? A curi- as pessoas é, é, têm uma curiosidade natural pela coisa, né? Realmente eu, 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 até você citou. Deve
0: zilhões. ter explodido é, na, 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 é, na, na audiência. É, na plataforma
1: né? explodiu. Porque tem a curiosidade, né? Por que, que uma vaca né, custa? esse preço porque tá tá na casa do milhão né então é explicar para esse para esse público que é aspiracional né que ele ele às vezes nem nunca nem teve do lado de uma vaca dessa, provavelmente nunca teve na frente de um animal de genética né mas explicar para ele que por exemplo quando você trabalha na genética que você coloca um, uma rouba a mais né? Se aquela vaca tem uma genética para dar uma rouba a mais que ela vai tra- ela pode transformar um transformar um, um, um plantel né transformar um rebanho né e, 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 e aquilo a... se, se torna carne de melhor qualidade no prato dele pode essa, essa esse trabalho com essas vacas é, que, que tem um preço que tem o seu preço genético é, lá em cima que esse animal ele, no fundo, vai trazer melhorias para a cadeia produtiva. Né? Então, isso é uma coisa muito distante da vida Eu fico dele. imaginando
0: o tanto de meme que saiu em cima dessa vaca naquela muito, ocasião.
1: Muito, Porque
0: aí deve ter se falado do valor do preço <risos> do, da carne. <risos> muito. Eu deve ter tido muita piadinha. Mas é, aí vem as, uma responsabilidade até sua, vou colocar isso aqui, de que mostrar que tem uma cadeia atrás dessa vaca, gerando empregos, gerando divisas, gerando uma série de coisas que que uma uma única vaca vai produzir, né?
1: Exatamente. É mostrar né, mostrar essas essas relações né, do agro, que para ele é uma entidade abstrata, com o dia a dia dele, né? Com o dia a dia, quando ele vai no mercado... Quando ele compra um pé de alface, ou quando ele compra um, um pedaço de carne, ou quando ele come um ovo, né? Isso uhum. é agro. Eu, eu brinco com isso. Ah, tudo é agro, não. Tudo é agro, claro. tudo é agro. E é mesmo, né?
0: É, eu, uso, eu uso uma frase que é o seguinte. Se você já se alimentou hoje, agradeça é um produtor rural. Uhum. Não tem outra, outra maneira. Uhum. E outro que eu digo que você... Pelo menos uma vez na vida, você vai precisar de um médico, uhum. de um advogado, né? Uhum. De um dentista. Agora, do produtor rural, você precisa dele todo dia.
1: É. Então, e aí, quando você... Quando você está na cadeia, quando quando tem uma abundância, que que no fundo o o, o mundo tem uma abundância de alimentos, você pode falar, olha, não está bem distribuído, essa é outra discussão, mas o mundo produz alimento, o Brasil é um celeiro, o mundo espera que o Brasil ter respostas né a essa a essa produção de alimentos evidentemente tem outros países buscando por tecnologia é, é provavelmente daqui 10 anos daqui 20 anos vai ter produção na África produção na, na Europa é, na no leste europeu mas o imediato agora o Brasil está saindo na frente de produção sustentável, produção é, com ambientalmente correta, produção que leva é, riqueza para o campo, que leva riqueza para a sociedade. O Brasil tem essa tem essa essa capacidade, né? E é. isso é, precisa, essa comunicação é que vai fazer com que a sociedade reconheça isso, né? eu acho que cada vez mais. Já,
0: você já vê uma, uma diferença, alguma. Tem como medir alguma temperatura no fato de você, desse um ano e pouco que você está dentro da Forbes, você conseguiu levar uma informação? Você sente esse, esse prazer de ter mudado alguma opinião, alguma coisa nesse sentido? Ah,
1: é uma delícia. É Assim, é trabalhar com comunicação é uma delícia. Se eu, se eu tiver uma segunda vida, que eu volte como jornalista de agro, <risos> eu quero ficar por aqui. É. É, tem essa 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 aproximação né da Forbes ser uma ser um, um nome muito forte né ele tem uma é um peso muito é um, grande é um peso muito grande né então um, uma um, uma marca dessa ter o agro dentro já quer dizer alguma coisa é. né da importância do setor e e, e colocar é, colocar temas do agro, né? Então, e coisas num num é numa num local tão diverso, né? A gente fala, a gente fala, a gente como Forbes fala de das mulheres, fala de money, fala, os, as listas, né? As, as listas dos milionários e tem um, um assunto importante que é o agro, né? Então a gente a, a gente coloca um holofote, né? Tem um holofote dizendo, olha, Forbes, também tem agro. Opa, tem muita curiosidade também de saber, né? Por que, uhum. que a gente tá lá, o que, que a gente faz, né? Enfim, levar informação. Essa essa é o nosso nossa maior missão, né, como jornalista, é levar informação correta, né?
0: Agora, você também, no seu pessoal tem um trabalho muito bacana de ativismo aí, de, 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 é, de cães de rua, essas coisas todas. Você faz um trabalho uhum. legal com isso aí também, né? Vera? Ah,
1: eu gosto. Eu, tudo que é vida animal, eu gosto. É... é. é, é... Eu, eu acho falo...
0: que importante é, é que eu vi que você faz uma questão para... Adote um, um é, animal um vez de comprar isso, e tal, uma coisa tiro, assim nesse sentido, é. né?
1: Tem que tirar da rua, né? Tem. O animal... Os animais é, é um, é um, são seres importantes que entraram na vida das, da sociedade. Antigamente o cachorro dormia fora, né? Hoje o cachorro dorme na é. cama. O gato, nem é, o gato nem era um animal doméstico. Hoje é, é, é um animal é, presente na vida da, das pessoas. E, e assim... Você adotar, levar para dentro de casa, também significa você cuidar, né? Tem, existe Uau. todo um mercado de pet, né? Existe todo E isso é agro também, né? É. Porque tem que, plantar, tem que plantar e colher para os bichinhos. Mas é importante, sim, você, você ter essa consciência de que é, os animais é, são, são seres que precisam de cuidado, né? Em é. qualquer lugar. Bem-estar animal no, no agro é um assunto Nossa. da maior importância hoje.
0: E, e, e esse bem-estar animal que você está mencionando, que né, do, do, do agro, está trazendo resultados fabulosos dentro na, 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 nas receitas e tudo mais. O mercado pet é gigante, né? E o mercado pet está aí voando, é, né? Está é. voando. E aí. É. É, é o que você falou, que, né? Não, adote, né? E é, cuide bem, é, importante cuide é isso. Bem, é. Não adianta você falar, enjoei, vou jogar é. fora, jogo. Tudo, não é. É, é. é assim, né? Tem que ter uma, tem é. Que ter uma responsabilidade. É.
1: Eu, é... Para mim, assim, você ter um animal de estimação é num, numa vida urbana como a gente tem, é você ter uma conexão, né, uhum. natural, né, com com esse mundo, né, que não é só humano, né? Você tem que ter uma conexão com essas com a natureza, né? É. Animal, é coisa, animal é a coisa mais linda do mundo.
0: Poxa, Vera, quero te agradecer aqui pela participação. Foi um prazer receber você aqui, uma pessoa renomada, premiada e que tem uma história fascinante. Uma história de vida muito bacana também. E muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite.
0: É isso aí. Agro 360 conversou hoje aqui com Vera Onday. Ela é jornalista do Agro na Forbes Brasil e presidente da Rede Brasil de Jornalista. Jornalismo?
1: Jornalistas Agro.
0: Jornalistas Agro. E só lembrando que o programa está na íntegra nas nossas plataformas de áudio, também no nosso canal do YouTube e com reprise no canal do Criador. Obrigado mais uma vez, Vera. Obrigado. Até a próxima. E até a próxima. <risos> valeu.